0: Pour enfants, présenté par Rav Israelievich. L'un des secrétaires du rabbi, le Rav Groner à la vachalom, raconta cette histoire. Un juif d'Eretz Israël appela pour demander une bénédiction pour sa fille qui était très malade, que Dieu nous en préserve. À côté du nom de la fille, le rabbi écrivit les mots « azkir alatiyon ». C'est une formule qu'il écrivait souvent « je prierai près du oel À côté du nom du père, le rabbi écrivit « est-ce qu'il participe au Miftsaïm avec un point d'interrogation. Le rave Grenaire appela tout de suite et transmit la réponse du rabbi au père de cette fille-là. Le père appela bientôt pour dire qu'il faisait en effet au bet rabat le plus proche. Quelques jours plus tard, le rabbi demanda au Rav Groner de vérifier comment se portait la fille. Est-ce qu'elle avait guéri Et là, l'homme dit au Rav Groner que c'était un miracle. Sa fille allait beaucoup mieux. Quand le Rav Groner rapporta cela au rabbi, le rabbi lui dit :« Regardez ce que peuvent accomplir les miftsahim. » Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Zain Elul, le 27 du mois d'Elul, 5783 l'année du rassemblement. Nous sommes dans la parachata azinu et nous nous préparons à la fête de Rosh Hashanah. Alors, dans ce chitat, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, de cette fête qui arrive, mais nous allons déjà commencer par développer ensemble ce que le Khumash à nous dire. Nous sommes dans le révi hein, de cette parachat Asinu et nous continuons à apprendre ce chant-là qui est le chant de Asinu, le chant que Moshe Rabbeinu a chanté au Béné Israël le jour où il a quitté ce monde. Dans ce même chant, les Béné Israël vont recevoir ce que Moshe leur dit. Et il leur dit qu'Hachem les aime et qu'il va prendre et qu'il prend déjà soin d'eux. Il leur parle de la galoute qui résultera de leur action, mais qu'à la fin, ils feront tchouva et reviendront en Eretz-Israël. Moshe utilise le ciel et la terre comme témoins, car le même ciel sous lequel se trouvait Moshe ce jour-là et la même terre sur laquelle il se tenait sont encore là aujourd'hui pour nous rappeler que ce qu'il a dit était vrai. Ce sont donc les témoins de cette vérité. Moshe Oré nous parle de ce qui se passera lorsque les bénis Israël entreront en Eretz-Israël. Hachem leur donnera de nombreuses bénédictions là-bas en Israël. Malheureusement, ils n'utiliseront pas ces brachotes-là de la bonne manière et il semble qu'Hachem se cache des Béné israël il va se voiler. Et là, ils vont tous finir par entrer en galoute en exil, loin des Rets israël et des brachotes qu'ils avaient eues quand ils y habitaient. Le Maharal de Prague écrit que nous devrions réciter ce chant Hazino tout le temps. On devrait l'apprendre par cœur, car elle nous rappelle comment utiliser les bras que qu'Hachem nous donne de la bonne manière. De sorte que qu Hachem accepte notre teshuva et apporte la gula. Oui, parfois on ne sait même pas comment se servir de cet or, de ces diamants, de ces trésors qu'il peut y avoir dans les mots de la Torah. Et en l'occurrence ici, dans ceux de la parashat hazino. sont tout de suite au Télim, mais avant cela, pensez à mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka et ma arrivera. Les Télim qu'on lit aujourd'hui, ce sont les télimes 120 jusqu'au 134. Le Télim d'aujourd'hui est composé des 15 shiramaalot, du Koufraf au Kouflam Dalet. Tous ces Télim commencent par les mots Shir Amalot, ou bien Shir -la Nous allons lire également aujourd'hui. Les psaumes du mois d'Elul, à savoir le Haïntet, le P et le P-Alef. Le Tehilim Ravav et le Amalot que nous récitons avant de lire le Birkat Amazon. Les jours de Shabbat, Yom Tov, les jours de fête, mais aussi les jours où nous ne disons pas Tachanoun. C'est particulier parce qu'il nous parle de l'arrivée de Mashiach. Il nous dit que la galoute est comparable à la plantation d'un champ. Une personne met des graines en terre et va implorer Hachem de faire tomber la pluie. Et ensuite quand la pluie arrive, elle est tellement heureuse de voir ces plantes qui poussent. La galoute est aussi semblable à cela, nous plantons de nombreuses mitzvot azorim bedima Pense cette galoute là. On sème des petites graines et oui, c'est fatigant, c'est un travail laborieux et nous implorons Hachem que ces graines là poussent. Quand la reviendra, viendra, nous verrons que toutes nos mitzvot que nous avons accomplies, hein, eh bien on pourra les voir et constater, et percevoir la lumière. Et nous serons tellement heureux de voir ce que nous voyons. Dans ce verset-là, Azim, al puis nous, alors nos bouches seront remplies de rire. Elles seront remplies de rire, car nous serons tellement heureux que le Mashiach soit venu. Le Rabbi nous dit que nous devons avoir beaucoup de joie maintenant. Pourquoi Parce que la Simcha, ça permet d'amener la Géoula. On doit se réjouir, être souvent mes pour s'entraîner à cette période que nous allons vivre très bientôt, celle où Mashiach va se dévoiler De, de continuer hein, notre ritat, j'aimerais vous demander est-ce que vous avez pensé à envoyer vos dédicaces, votre date d'anniversaire, afin que nous puissions vous souhaiter cela dignement, comme il faut, tranquillement. Alors n'hésitez pas sur le 06 61 76 87 70, mais également sur ritat.fr. N'oublions pas également de partager le ritat, c'est important ça, puisque vous allez faire profiter d'autres personnes. Et par cela, eh bien, diffuser la Torah et les Mitzvot. nous amène au Tania. Dans les Y Tagodesh, Siman, Yutret. Et bien dans le dernier chapitre du Tania, le rabbi Shimon Zanman nous a expliqué comment nous pouvons avoir de la Havat Hashem, l'amour de Dieu. Dans la lettre que nous apprenons aujourd'hui et demain, le rabbi Shimon Zanman nous dit comment nous pouvons gagner un sentiment d'amour pour Hashem grâce à notre Hidbon La Hidbon c'est la réflexion, l'introspection personnelle. Euh, lorsque nous allons aussi également utiliser la Tzfila, mais aussi la Tzdaka, et nous pouvons également obtenir ce que nous appelons un type supérieur des Avatashem, le service d'Akodesh bien plus hein, que nous méritons. Il y a des choses que nous obtenons parce que nous travaillons dur pour les obtenir. Par exemple, nous obtenons une bonne note, un test, hein, un contrôle, si nous avons bien étudié et fait euh, comme il fallait, khazara, la révision. Et parfois, nous recevons une surprise. Notre enseignant ou bien nos parents nous offrent un cadeau que nous ne méritons pas vraiment. C'est vrai qu'on est éduqué à toujours vouloir recevoir une récompense en travaillant dur. Mais on peut aussi recevoir des récompenses comme ça, sans raison. Et ça, ça nous remplit de joie. Il en va de même pour la vitalité, cette énergie spirituelle que nous devons et que nous avons à vivre. Et c'est souvent aussi ce qu'on demande à un juif, c'est-à-dire de ressentir cette énergie-là spirituelle. Il y a la vitalité que nous avons parce que nous la méritons, nous étudions, nous prions, nous accomplissons les mitzvot de la meilleure façon possible. Et donc, nous avons de la vitalité de l'énergie dans tout ce que nous faisons. C'est très spécial, hein et nous le méritons. Mais parfois, nous ressentons simplement une, une énergie spéciale qui survient comme ça, comme par surprise. Et là, nous n'avons fait aucun effort, rien de spécial pour mériter et de ressentir tant d'énergie vitale de Dieu. Et c'est donc là ce que nous appelons un cadeau hm Bien que ce soit un cadeau, nous, nous ne l'obtenons que si nous avons d'abord fait de notre mieux. Ensuite, Hachem nous donne ce petit cadeau, cette surprise-là. D'abord, nous devons nous assurer de vivre exactement comme Hachem le veut, et ensuite d'écouter seulement notre Yetzertov, celui qui nous pousse à faire toujours le bien. Alors, nous pouvons obtenir ce que nous appelons une énergie spéciale dans notre judaïsme et dans notre service de Dieu, qui est beaucoup plus forte que la, la chayoute et la vitalité que nous méritons de ce que nous avons fait. Donc il est fort probable que nous puissions recevoir beaucoup plus qu'on ne mérite. Et il faut toujours faire appel à ce cadeau d'Hachem, parce qu'Hakadosh Baruch nous aime comme un père qui aime ses enfants, et qui va leur offrir parfois des cadeaux, même s'ils n'ont pas vraiment vraiment mérité, juste sans raison. Parce que parfois, oui, il est possible d'offrir ou de recevoir un cadeau sans qu'il y ait une raison en contrepartie. Et nous passons tout de suite au Ayam Yom. Aujourd'hui, nous apprenons ce qui est vraiment le lien entre Akkadosh Baruch Hu, le peuple juif et Hachem. À travers la Gashmiut, le monde matériel dans lequel nous vivons, mais aussi la Ruhaniut, le spirituel. Le Ravishman a dit quelque chose de très spécial à propos du peuple juif. Nous faisons quelque chose d'incroyable, nous vivons dans un monde de Gashmiut, c'est-à-dire matériel, mais nous sommes toujours capables de vraiment vivre une vie spirituelle et de rester connectés à Dieu en faisant ce qu'il veut. C'est comme si nous travaillions ensemble, Akadosh Bauchu transforme le matériel en spirituel, et nous prenons le matériel et le transformons en oraniut, en, en, en spirituel. En utilisant quoi Akadosh Hu. Pourquoi Parce qu'Akadosh le souhaite, donc on va faire ce qu'Akadosh nous demande. Ce concept-là est très étroitement lié avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est dans quelques jours, c'est l'un des sujets de Rosh Hashanah. Akadosh Hu décide de donner à chaque juif tout ce qu'il a besoin de recevoir matériellement, tout ce dont il a vraiment besoin. Et nous acceptons également le joug de la royauté Céleste. Et nous avons le mérite. Nous avons le mérite de couronner à Kadosh Baruch C'est extraordinaire de voir comment Dieu nous prend, nous prend comme ses associés. C'est l'un des sujets de Rosh Hashanah. Kadosh Baruch décide de donner à chaque juif tout ce qu'il a besoin de recevoir matériellement, tout ce dont il a besoin, et nous acceptons, nous, la malroute, la royauté de Dieu, pour transformer le matériel en spirituel. Et nous terminons par notre ramam Aujourd'hui, nous parlons du chapitre 3. Nous ne sommes pas autorisés à préparer la terre avant la Shemitah pour qu'elle pousse mieux par elle-même. A cause de cela, nous devons arrêter de travailler dans nos champs pendant un certain temps avant que la schmitta ne commence. Cela s'appelle « vite Dans le chapitre 4, nous parlons de ce qui est nécessaire de savoir, à savoir que nous ne sommes pas autorisés à prendre des légumes ou des céréales qui poussent sans être plantés. Pendant cette année-là de la schmitta, même s'ils ont poussé tout seuls. Hein. Les rachamim, nos sages, ont institué cette xera, ce décret-là pour éviter que les gens n'essayent de planter des choses en secret. Hein, nous ne sommes pas autorisés à prendre d'autres fruits, si ce n'est ceux qui poussent, par eux-mêmes. Car tout le monde sait qu'un arbre fruitier a dû être planté bien avant la Shemitah pour qu'il puisse pousser maintenant. Enfin, dans le dernier chapitre, le chapitre 5, nous traitons avec respect les fruits qui poussent pendant la Shemitah. Pourquoi Car ce que nous appelons ici, c'est la Kedusha shviit, c'est-à-dire que les fruits, on ne peut pas les consommer, on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas en profiter. Mais, par définition, comme ils sont appelés la kedushat shviit, ils sont sains. D'ailleurs, il y a une loi qui nous dit que euh, nous n'avons pas le droit de nourrir les animaux avec des fruits de la Shmuta qui étaient destinés à des personnes. Il y a donc sur ces fruits-là ou sur ces légumes quelque chose de très particulier, cela s'appelle la douche à la sainteté. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. Je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la chez l'homme à la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Kaka de Shubohu nous envoie le Mashiach, Now, le Mashiach, maintenant. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas les dédicaces sur ritat.fr, mais aussi sur le 06 61 76 87 70.